0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Und mit einem Thema, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Stickoxide, chemische Formel NOx. Sie fahren, wie die meisten Autofahrer, ein Auto mit klassischem Verbrennungsmotor, womöglich gar einen Diesel. Dann setzen Sie jeden Tag kleinere oder größere Mengen Stickoxide frei. Sie sind in Ballungsräumen unterwegs, per Auto, Rad oder als Fußgänger dann atmen sie, in kleineren oder größeren Mengen, genau diese NOx, also Stickoxidgase, ein. Wie gefährlich sind Stickoxide? Und wie sieht aus Sicht der Wissenschaft generell ein vernünftiger Umgang mit Umweltgiften aus? Ob Stickoxide oder Feinstaub in der Luft, chemische Weichmacher in Lebensmitteln oder Mikroplastik im Trinkwasser? Ob man kleinere oder eben größere Mengen eines Stoffs aufnimmt, darauf kommt es natürlich an. Bei der Frage, ab wann, also ab welcher Konzentration in der Atemluft Stickoxide gesundheitsschädlich sind, da gibt es zunächst einmal eine klare Antwort. Mehr als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft dürfen es nicht sein. Dieser Grenzwert gilt in der gesamten EU. In vielen deutschen Städten ist allerdings seit Jahren regelmäßig mehr NOx in der Luft. Umweltverbände klagen deshalb vor Gericht, die EU-Kommission macht der Bundesregierung Druck, es geht um mögliche Fahrverbote für Dieselautos und der Ausgang ist alles andere als klar. Lisa Will ist Regionalkorrespondentin für den HR in Limburg. Für hr-info-wissenswert begibt sie sich auf Spurensuche und fragt, wie krank macht mich meine
2: Stadt? Ich liebe Limburg. Ich liebe es, durch die wunderschöne Stadt zu bummeln, in einem der Cafés zu sitzen und den Tag zu genießen. Ich bin wirklich gerne hier, wäre da nicht dieser grauenhafte Verkehr. Der Verkehr in Limburg ist eher witzig. An Limburg vorbei führt die Autobahn A3. Durch Limburg hindurch führen drei Bundesstraßen. Hier, mitten in Limburg, an der Kreuzung Skied-Dietzer Straße treffen zwei der Bundesstraßen aufeinander. Und hier ist es besonders heftig. Über 30.000 Autos und Lastwagen fahren hier im Schnitt täglich über die Kreuzung. Kein Wunder, dass hier im vergangenen Jahr 58 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Zu viel also. Es stinkt nach Autoabgasen. Die Luft ist dünn und steht förmlich hier an der Schiede. Fällt das nur mir auf? Spüren Sie das, dass hier so... Man muss immer husten. Also ich wohne ja nur hier an der Dietzer Straße. Es ist
0: unerträglich mit den Autos hier.
2: Sie als Fahrradfahrer, ja. wie ist das Atmen hier in der Stadt?
0: Schlecht. Also gerade die Fahrradwege die hier parallel gehen zu den Straßen, ist das schön. Ich das schon auf der Zunge, im Mund. Boah, ist eklig.
2: Etwas entfernt von der Schiede treffe ich noch auf zwei Frauen. Sie haben eine etwas andere Meinung zur schlechten Luft in Limburg.
3: Die Schiede, wenn man da wirklich über die Kreuzung geht, muss man die Hand vom Mund zuhalten. Also da merke ich das persönlich schon. Aber ansonsten finde ich
2: auch, man übertreibt ein bisschen. Ich bin auch der Meinung. Also ich spüre nichts und ich wende. Ja dass es etwas übertrieben wird und aufgebauscht und die Medien tragen dazu noch bei. Panikmache schon ein bisschen, oder? Genau, ja, finde ich auch. Panikmache? Auch ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet über die schlechte Luft in Limburg, über gerissene Grenzwerte, die Umweltzone, Luftreinhaltepläne und auch über die gesundheitsschädlichen Stickoxide. Aber war das Panikmache? Wie krank macht uns diese Luft wirklich? Wie krank macht mich mein geliebtes Limburg? Zu Hause am Schreibtisch lese ich nochmal nach. Erstmal die Grundlagen. Besonders hilfreich sind die Infos auf der Homepage des Umweltbundesamtes. Das ist eine Behörde, die zum Bundesumweltministerium gehört. Stickoxide, so lerne ich dort, das ist ein Sammelbegriff für verschiedene gasförmige Verbindungen, die aufgebaut sind aus den Atomen Stickstoff. Chemisch N und Sauerstoff, chemisch O. NOx, sagt man dann allgemein. NO2 steht dabei für Stickstoffdioxid, mit dem unsere Städte solche Probleme haben. In Verbindung mit Wasser, das ja auch in der Luft ist, bildet der Stickstoff Säuren. Diese Säuren wirken auf die Schleimhäute reizend und können auch sauren Regen auslösen. Aber wie kommen die Stickoxide in die Luft? Miriam Tobolik, Gesundheitswissenschaftlerin des Umweltbundesamtes, erklärt:
4: Stickstoffdioxid entsteht durch Verbrennungsprozesse, das das ist in Deutschland vor allem der Verkehr, aber auch Heizung. In Ballungsgebieten, also in Städten, macht der Straßenverkehr den größten Anteil aus. Das sind ungefähr 60 Prozent und hier vor allem die Diesel-Pkws.
2: Über diese Zahl wird gestritten. Welchen Einfluss der Verkehr im Allgemeinen wirklich auf die Stickstoffdioxidbelastung hat, darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Je nachdem, wen man fragt. Die Automobilwirtschaft spricht von einem Anteil von 30 bis 40 Prozent an der Stickoxidbelastung. Innsbrucker Wissenschaftler hingegen haben errechnet, dass der Verkehr für bis zu 80 Prozent der Stickoxidbelastung verantwortlich ist. Das Umweltbundesamt kommt auf den mittleren Wert von 60 Prozent. Der Diesel gilt bei all diesen Berechnungen als Hauptverursacher. Verschiedene Studien zeigen aber auch, die sogenannte Hintergrundbelastung unserer Städte ist auch ohne das Zutun des Dieselautos schon hoch. Denn auch Kraftwerke, die Industrie, die Landwirtschaft und die Kamine und Heizungsanlagen der Häuser tragen einen Anteil an der Stickoxidbelastung unserer Städte. Ja, der Diesel nimmt eine, vorsichtig formuliert, herausragende Stellung ein. Das Problem aber nur auf den Diesel zu schieben, das greift zu kurz. 6000 Menschen sind in Deutschland im Jahr 2014 vorzeitig gestorben, wegen der hohen Stickoxidbelastung in der Luft. Das ist das Ergebnis einer Studie des Umweltbundesamtes. Miriam Tobolik, die dort als Gesundheitswissenschaftlerin arbeitet, erklärt dazu.
4: Wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir unterschiedliche Daten miteinander verknüpfen und so berechnen, wie viele vorzeitige Todesfälle und Krankheitsfälle auf die Belastung mit Stickstoffdioxid zurückzuführen sind. Dabei sind wir vorsichtig vorgegangen. Das heißt, wir haben nur Belastungen, die in dem städtischen und ländlichen Hintergrund gemessen werden, berücksichtigt und nicht Spitzenbelastungen, wie sie an Hotspots zum Beispiel an verkehrsreichen Straßen vorkommen. Und wir gehen davon aus, dass wir in unserer Studie die gesundheitlichen Effekte eher unterschätzen.
2: Die Ergebnisse anderer Studien sind noch drastischer. Die Europäische Umweltagentur spricht von knapp 400.000 vorzeitigen Todesfällen in der gesamten EU im Jahr 2014, 13.000 davon in Deutschland. Allerdings geht es hier nicht nicht nur um die Wirkung von Stickoxiden, sondern auch um die schädlichen Feinstaubpartikel, für die ebenfalls nicht zuletzt der Verkehr verantwortlich ist. Aber was soll das überhaupt heißen, vorzeitige Todesfälle? 6.000 vorzeitige Todesfälle durch Stickoxide pro Jahr. Das suggeriert, dass so viele Menschen wegen der Stickoxide in der Luft gestorben sind. So einfach ist es aber nicht. Es geht eben nicht um die 6.000 kerngesunden Menschen, die platt gesagt von jetzt auf gleich an Stickoxiden erstickt sind. Sondern es geht um Menschen, Gesunde und Kranke, die durch Stickoxide früher sterben, als es ohne Stickoxide der Fall gewesen wäre. Was die Zahl nicht verrät, ist, ob es einige Tage oder einige Jahre Lebenszeit sind, die da verloren Gehen. Dabei macht das natürlich einen großen Unterschied. Es gibt Mathematiker, die die Formel, mit der diese Zahlen berechnet werden, für grundsätzlich falsch halten. Kritiker argumentieren auch, dass Lebensgewohnheiten oder der gesundheitliche Zustand der untersuchten Personen nicht in die Berechnungen mit einbezogen werden. Stirbt der Kettenraucher nun vorzeitig, weil er an der Limburger Schiede wohnt oder weil er Kette raucht? So oder so. In der Berichterstattung werden dabei aus 6000 vorzeitigen Todesfällen schnell 6000 Stickoxid tot. Das ist nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Es zeigt aber ziemlich eindrücklich, wie schnell solche Zahlen manipulativ gebraucht werden können. Sie sind deshalb mit Vorsicht zu genießen. Dass Stickoxide aber alles andere als gesund sind, da sind sich die Wissenschaftler einig. Welche Wirkung genau sie auf unsere Körper haben, will ich herausfinden. Ich fahre nach Limburg, ins St. Vinzenz Krankenhaus. Ich treffe Dr. Michael Bayer in seinem Büro. Er leitet die Abteilung für Pneumologie am St. Vinzenz Krankenhaus. Seine Patienten haben Lungenkrankheiten, leiden zum Beispiel unter Asthma oder an COPD. Das ist eine chronische Lungenkrankheit, die die Atemwege verengt. Die Schäden sind irreversibel. Die Verengung bleibt also für immer. Die Symptome können durch Medikamente nur gelindert werden. Ich frage Dr. Bayer ganz direkt. Macht mich die Luft in Limburg krank?
5: Ich gehe mal davon aus, dass Sie lungen- und bronchial gesund sind, dann würden Sie wahrscheinlich nichts spüren. Aber für Patienten, die unter einem Asthma-bronchiale leiden oder einer chronischen Bronchitis, deren Atmungssituation kann sich unter der Belastung mit Stickoxiden deutlich verschlechtern.
2: Kann sich verschlechtern, sagt er vorsichtig, denn es ist mit den Gesundheitsrisiken durch Stickoxide sowie mit vielem beim Thema Stickoxide. Langzeitstudien mit eindeutigen und anerkannten Ergebnissen, die gibt es im Grunde nicht. Medizinisch erwiesen sind aber zwei Punkte, sagt Dr. Bayer. Punkt 1.
5: Bei Kindern weiß man, dass unter einer Stickoxidbelastung die Lungenreifung verzögert ist. Zum anderen ist die Gefahr einer Sensibilisierung. Das heißt, dass das Bronchialsystem empfindlich wird, zum Beispiel gegen Pollen. Und es dann langfristig zu einer Pollenallergie und damit in der Folge auch zu einem Asthma-Bronchiale kommen kann.
2: Bei Erwachsenen gebe es außerdem deutliche Hinweise darauf, dass die schlechte Luft das Herz-Kreislauf-System schädigen kann, erzählt er. Dass Stickoxide tatsächlich mitverantwortlich für alle diese Krankheiten sind, das zeige eine Studie aus England, sagt Michael Bayer. Und das ist Punkt 2.
5: Man hat in England die Stickoxidbelastung gemessen und dann geschaut, inwieweit an Tagen mit hoher Belastung eine verstärkte Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe eintrat. Und da hat man gesehen, dass also Arztbesuche, Aufenthalt in Ambulanzen und auch stationäre Aufnahmen bei einer starken Stickoxidbelastung deutlich nach oben ging.
2: Umso schlechter die Luft war, desto mehr Menschen kamen also in die Krankenhäuser. Desto mehr Menschen litten unter der Luft, brauchten Hilfe. Ich verlasse das Krankenhaus und treffe ein paar Straßen weiter eine Limburgerin, die weiß, wie sich das anfühlt, die nur unter Atemnot in die Innenstadt kommt. Heitrun Leischner ist eine fröhliche und eine herzliche Frau. Sie ist 75, trägt die Haare kurz und grau, kluge Augen schauen mich durch Brillengläser an. Vor sechs Jahren zog sie mit ihrem Mann aus dem Westerwald nach Limburg, in ein Seniorenzentrum an der Dietzer Straße.
6: Der Westerwald, der war zwar rau, wie man das ja weiß, aber ich hatte eigentlich immer mal normale Erkältungen, wie das so ist. Mal schnupfen, aber husten sehr, sehr wenig.
2: Nach einem halben Jahr in Limburg spürte sie plötzlich eine Veränderung. Der Stress des Umzugs lag gerade hinter ihr.
6: Als man dann so zur Ruhe kam und wir auch mal gerne in die Stadt gingen, um uns zu entspannen, habe ich gemerkt, dass mir nach einer gewissen Strecke praktisch die Lunge zugeht, dass ich Luftnot bekomme. Das war mir völlig unerklärlich.
2: Aufklärung bekam sie beim Lungenfacharzt. Die Diagnose: COPD, diese irreversible chronische Verengung der Atemwege. Ein Schock war das für sie, erzählt Heidrun Leischner. Es wurde aber noch schlimmer mit der ersten Erkältung in Limburg.
6: Ich hatte eine leichte Infektion und mir ging es so schlecht, dass ich plötzlich umgefallen bin. Da musste das Rote Kreuz kommen und musste mich oben ins Finzens Krankenhaus fahren. Da bin ich dann fünf Tage geblieben mit Infusionen, Sauerstoffgabe, Cortison. Dann bin ich wieder nach Hause. Und das Ganze ist ja noch zweimal innerhalb der letzten fünf Jahre passiert.
2: Das heißt, die Erkältungen sind hier heftiger als jetzt?
6: Ja, auf alle Fälle sind die heftiger. Die sind so schlimm, dass ich manchmal wirklich äh, dass ich Angst habe. Und äh, ich bin durchaus der Meinung, dass wirklich mein Zustand durch diese schlechte Luft hier in Limburg ausgelöst wurde und sich im Laufe der Zeit auch verschlechtert hat.
2: Beweisen kann sie das natürlich nicht. Aber sie sieht, viele Nachbarn in der Anlage haben ebenfalls eine diagnostizierte COPD. Ihr Lungenarzt in Limburg habe einmal zu ihr gesagt, er werde gar nicht mehr her über die steigende Anzahl der COPD-Patienten der letzten Jahre. Im Westerwald war Heidrun Leischner eine langjährige, engagierte Kommunalpolitikerin. Das Feuer hat sie mitgebracht. In den vergangenen Jahren habe ich unzählige Leserbriefe von ihr in der Lokalzeitung gelesen.
6: Manchmal wurde darüber berichtet, dass man was tun müsste. Dann bin ich darauf eingegangen und habe immer wieder mal so in die Kerbe geschlagen, wenn mal wieder die Zeitung berichtet hat, dass das und jenes geplant ist. Dann habe ich gedacht, na ja es müsste sich doch mal was tun. Wissen Sie was? Getan hat sich null.
2: Wie bitter ist das für Sie, die Erkenntnis? Das ist sehr bitter. Das Leserbriefschreiben hat sie aufgegeben. Die Entscheidung, nach Limburg zu ziehen, bereut sie aber nicht, sagt sie. Nur viel nach draußen, Richtung Schiede in die Innenstadt, gehe sie nicht. Eine Städterin, die nicht in ihre Stadt geht. Das finde ich bitter. Es hat sich nichts getan, sagt Heidrun Leischner. Stimmt das? Ich fahre ins Limburger Rathaus und treffe den Bürgermeister Marius Hahn, SPD. Konfrontiert mit dem Vorwurf, atmet er einmal tief durch. Und verweist auf die Investitionen der Stadt in puncto emissionsfreie Antriebe, E-Mobilität zum Beispiel.
0: Ich sage jetzt mal ganz dezent, wir stehen verdammt gut da. Limburg hat bezogen auf die Einwohneranzahl die beste Ladeinfrastruktur bundesweit. Da sind wir stolz drauf. Wir haben eine Wasserstofftankstelle. Wir haben jetzt auch eine Schnellladestation am ICE-Bahnhof, fünf Schnellladesäulen.
2: Er könnte noch minutenlang weiter aufzählen, was Limburg in den vergangenen Jahren für eine Verbesserung der Luft getan hat. Ein Verkehrsleitrechner ist im Einsatz, um die Autos schneller durch die Stadt zu bekommen. Die Busflotte wurde auf saubere Diesel umgerüstet und, und, und. Es fehlt aber, und das sagt er ganz offen, an einer großen Lösung, einer Stadtumgehung zum Beispiel. Seit über 50 Jahren wird in Limburg über die sogenannte Südumgehung gesprochen. Die kann die Stadt aber nicht alleine umsetzen.
0: Ja, wir sind ja ganz am Ende der Nahrungskette, möchte ich mal sagen. Über uns ist der Landkreis als Straßenverkehrsbehörde, das Regierungspräsidium, Hessen Mobil, die Ministerien, der Bund und wir ganz am Ende. Natürlich ist es sehr ärgerlich, dass bei jedem Stau auf der A3, und den haben wir ja fast täglich, die Autos mit großer Zielgenauigkeit durch die Bedarfsumleitung an der Luftmessstation vorbeigeleitet werden. Und jeder Limburger weiß, wenn die Autobahn hustet, hat Limburg eine Lungenentzündung.
2: Richtig gehört. Die Limburger Innenstadt ist die offizielle Umleitung bei Stau auf der A3. Ändern kann Marius Hahn das nicht. Das liegt in den Händen des Landes und des Bundes. Und so steht Marius Hahn als Bürgermeister etwas ratlos in der Mitte, arbeitet sich ab an kleinen Maßnahmen, die nur wenig
0: bringen. Ja, manchmal empfindet man schon ein bisschen Ohnmacht. Man kriegt von der Basis gesagt, du tust ja gar nichts. Über weite Strecken sind wir aber auf andere angewiesen. Das ist ein großes Dilemma, ja. Aber es soll uns alle nicht davon abhalten, beharrlich weiter dran zu arbeiten. So verstehe ich auch meinen Beruf.
2: Zuletzt waren die Messwerte für Stickoxide in Limburg leicht rückläufig. Möglicherweise haben die kleinen Schritte also doch etwas gebracht. Immerhin, Dieselfahrverbote drohen aktuell für Limburg nicht. Die Grenzwerte werden aber trotzdem noch nicht eingehalten. Dafür bräuchte es wohl eine große Lösung und damit auch die Hilfe von Bund und Land. Ich bin zurück am Schreibtisch. Was habe ich gelernt? Der Diesel ist ein großer Verursacher von Stickoxiden, aber nicht der einzige Schuldige. Die vielen tausend vorzeitigen Todesfälle, über die wir, auch ich, berichten, die müssen wir mit Vorsicht genießen. Kinder können tatsächlich schwere Folgeerkrankungen entwickeln, wenn sie lange Zeit erhöhten Stickoxidwerten ausgesetzt sind. Auch Erwachsenen setzt die schlechte Luft zu. Ich habe Heidrun Leischner kennengelernt, eine lungenkranke Städterin, die kaum noch in die Stadt geht, und einen Bürgermeister, der mit kleinen Trippelschritten versucht, der schlechten Luft etwas entgegenzusetzen und dabei nur mäßig gut vorankommt. Übertreibe ich also und mache Panik, wenn ich in meinen Beiträgen von den krankmachenden Stickoxiden in Limburg berichte? Jein. Stickoxide machen krank, ja. Aber nicht sofort und nicht direkt und nicht jeden und immer. Gesund aber ist das Leben an einer hochbelasteten Straße nicht. Welche langfristigen Folgen Stickoxide im Körper haben können, das ist noch nicht ausreichend erforscht. Klar ist aber, es schränkt das Leben einiger Bürger der Stadt, unserer Nachbarn, massiv ein. Wir sollten uns dessen bewusst sein, wenn wir am Sonntag mit dem Auto zum Bäcker um die Ecke tuckern. Und auch ich schäme mich heute ein bisschen. Ich bin für diesen Beitrag x-mal mit dem Auto in die Stadt gefahren, statt mit dem Fahrrad oder dem Bus. Es ist so gemütlich mit dem Auto. Stickoxide und deren Folgen, das ist ein heikles, ein umstrittenes Thema, mit dem durchaus Politik gemacht wird, in die eine oder andere Richtung. Umso wichtiger ist es, weiterhin gründlich, ernsthaft und einordnend zu berichten. Und genau so werde ich weitermachen. Stickoxide in Limburg. Wie
1: krank macht mich meine Stadt? Das war eine sehr persönliche Reportage und Spurensuche von unserer Regionalkorrespondentin in Limburg, Lisa Will. Und ich möchte jetzt sprechen mit Professorin Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt in München. Sie leitet dort das Institut für Epidemiologie, erforscht also, wie Umwelteinflüsse auf die menschliche Gesundheit wirken. Hallo Frau Peters, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo Frau Peters, bei Stickoxiden gibt es ja einen klaren gesetzlichen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Solche Grenzwerte basieren ja auf den Forschungsergebnissen von Ihnen und Ihren Kollegen. Und doch sind sie sehr umstritten. Die Autoindustrie und auch einige Forscher argumentieren ja, die sind zu niedrig angesetzt. Wie wissenschaftlich eindeutig ist denn dieser Stickoxid-Grenzwert?
3: Der Stickoxid-Grenzwert wurde von der Weltgesundheitsorganisation 2005 so empfohlen und dann von der Europäischen Union später übernommen. Seit 2005 sind mehr und mehr Studien publiziert worden, die eine Gesundheitsauswirkung der Stickoxide untermauern. Nun ist es in unseren Städten ja so, dass die Stickoxide nie allein kommen. Da gibt es den Feinstaub und wenn wir an die viel befahrenen Straßen denken, gibt es auch die Lärmexposition. Das wird zurzeit intensiv in großen Studien untersucht, bei denen die Stichproben der Bevölkerung befragt, untersucht und dann über längere Zeiten verfolgt werden. Das heißt, man schaut sich das Auftreten von Krankheiten an. Wir müssen hier vielleicht gerade noch mal kurz Aufklärung betreiben.
1: Stickoxide sind ein Gas, das... Die Atemwege reizt und schädigt. Feinstaub ist kein Gas, sondern es sind kleine feste Partikel, die aber auch aus Autoauspuffs kommen und die auch die Atemwege schädigen. Also insofern hängen
3: die schon zusammen. Richtig erklärt? Ja, der Feinstaub hat eben die Eigenschaft, dass er tief in die Atemwege eindringen kann. Und dort, weil er eben ein Feststoff ist, sich auch nicht sofort auflöst. Und dadurch wird unser Immunsystem aktiviert und der Körper versucht, die Lunge wieder zu reinigen.
1: Jetzt haben wir schon gehört, es sind eben nicht nur Stickoxide allein, es ist Feinstaub, es ist Ozon auch im Verkehr. Und da fängt es ja nur an, die Liste erwiesener oder möglicher Umweltgifte ist ja noch viel länger, geht über Weichmacher im Plastik, Schwermetallrückstände, über Mikroplastikpartikel im Trinkwasser. Man kann ja, wenn man das verfolgt, als Laie rasch den Eindruck kriegen, die moderne Industriegesellschaft macht uns ja wirklich an jeder Ecke krank. Ging es Unseren Großeltern oder Urgroßeltern da besser, mit viel weniger Autos und bevor der große Siegeszug des Plastiks begann?
3: Wir haben insgesamt, gerade in Deutschland, die Situation, dass unsere Umwelt heute sauberer und weniger krankmachend ist. Wenn man an unsere Eltern und unsere Großeltern denkt, damals gab es ja noch viel mehr Industrieabgase, so dass sich zum Beispiel die Luft kontinuierlich verbessert hat in den letzten Jahrzehnten. Und man kann das auch sehen, dass sozusagen gewisse Krankheiten wie die chronischen Lungenerkrankungen zurückgegangen sind oder erst später im Leben auftreten. Das ist natürlich die Luft nicht der einzige Auslöser, aber doch ein wichtiger Auslöser auch mit gewesen.
1: Im Beitrag vorhin war ja die Frage, wie krank machen mich Stickoxide. Die größere Frage ist ja eben, wie krank machen uns Umweltgifte denn in der Summe? Also was passiert im Körper, wenn viele verschiedene Umweltgifte in hohen oder niedrigen Dosierungen da zusammenkommen? Ich frage mich, wie kann man dieses komplexe Vorgehen wissenschaftlich überhaupt erfassen und sogar Maße und Maßzahlen dafür finden? Wie geht das?
3: Bei der Abschätzung der Auswirkungen der Umwelt auf die Gesundheit berücksichtigt man zum einen Laborversuche mit Zellen oder Tieren, wo man dann einzelne Stoffe durchtesten kann auf ihre Wirkung. Außerdem machen wir große bevölkerungsbasierte Studien, in denen wir die Belastung messen oder modellieren. Zum Beispiel können wir über die Wohnadresse eine Schadstoffbelastung oder eine Lärmbelastung zuordnen. Wenn wir Weichmacher messen wollen, dann müssen wir Blutproben nehmen zum Beispiel oder über Fragebögen abschätzen. Und dann kann man Risiken aufdecken, die man vielleicht in dem ersten Ansatz und auch in den Tier- oder Zellversuchen gar nicht so abgeschätzt hat.
1: Wie laufen Sie als Umweltepidemiologin, habe ich mich gefragt, die tagtäglich den Einfluss von Umweltgiften erforscht, eigentlich durch die Stadt. Sehen Sie, wenn Sie jetzt zum Bayerischen Rundfunk laufen, zum Studio zum Beispiel in der Innenstadt von München, sehen Sie da vor Ihrem inneren Auge überall NOx-Moleküle und Feinstaubpartikel herumtanzen?
3: Ich bin mir natürlich der Belastung durch den Verkehr zum Beispiel bewusst, ich wohne in der Münchner Innenstadt und an so bedeckten Wintertagen riecht man auch, dass das sozusagen die Gesundheit eben mit beeinträchtigen kann. Aber es ist ja schon unheimlich viel passiert. Wir haben inzwischen rauchfreie öffentliche Räume, die waren früher ja völlig verqualmt. Ich weiß, dass meine Großmutter teilweise die Wäsche nicht raushängen konnte, wenn der Wind von der falschen Seite kam. Es hat sich unheimlich viel schon getan. Wir müssen da aber weitermachen, weil wir eben nach wie vor diese Wirkung nachweisen können. Und deswegen denke ich, ist eine wachsame Gelassenheit angebracht, dass man auf der einen Seite weiter über diese möglichen Risiken debattiert und dazu auch Forschung macht und auf der anderen Seite natürlich auch die großen Vorteile sieht, die wir heutzutage schon genießen
1: Vielen Dank. Annette Peters war das. Epidemiologin am Münchner Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt. Das war hr-info-wissenswert. Heute mit der Frage, wie krank macht mich meine Stadt? Sie finden diese und viele weitere wissenswerte Sendungen als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Judith Kösters.